0: ¿Qué hace el estrés? El estrés aumenta una hormona que se llama cortisol, que es el que nosotros tenemos que tener equilibrado para, para mantener el ritmo del sueño, manejar el, rit el ritmo del ciclo menstrual. ¿Qué pasa si la mantenemos permanentemente elevada por el estrés crónico? Reserva grasa, muchachos. Somos osos invernandos. Entonces hay. Entonces, también de ahí depende su humor... Humor, sus ganas de hacer ejercicio, no porque se sienten más cansados, sus, sus ritmos evacuatorios. O sea, ojo que hay muchas. hoy está pesando 100 kilos menos y es una persona que puede teletrabajar.
1: Muy buenos días, bienvenidos al Círculo de los Valientes. Mi nombre es Paco Luna y junto a Amparo Calandín tenemos un proyecto muy bonito que si no lo has visto todavía, te invito a que veas este capítulo y muchos más. Como estaba diciendo, me acompaña para Calandir. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Paco. ¿Quién tenemos hoy? Pues nada, hoy tenemos una invitada, pero vamos, excepcional, a Cristina Petrati, médico que va a ayudarnos hoy a entender un poco mejor cómo funciona pues, nuestro cuerpo y, y hablar un tema muy interesante, como es la pérdida de, de peso saludable que es lo que hay que hacer, ¿no? no perder peso a lo loco, como mucha gente hace, y bueno, pues aquí la tenemos. ¿Cómo estás Cris? Buenos días.
0: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá, eh, estar hablando de, de pérdida de peso es ya muchos años de experiencia, compartido casi con 700 pacientes, llevo... Mucho tiempo en esto y me, gusta, y me gusta compartir la experiencia De una pérdida de peso saludable Justamente De, de, no, de no a corto plazo Sino vivirlo más Del propósito desde la salud ¿no? Buscar el bienestar de las personas claro, Más claro, que una digo... pérdida de peso solamente Por eso me gusta compartirlo Con un entrenador como vos Paco Y como, como con vos Camparo Donde esta cosa Multidisciplinaria a la pérdida de peso. Creo que no es solo hablar un médico de nutrición, sino tiene que haber un, una parte psicológica importante sosteniendo el tratamiento y un entrenador físico. Creo que esta es la tríada perfecta para poder hablar de pérdida de peso.
1: No puedo estar más de acuerdo. Y además luchar contra todo ese bueno, pues, negocio, ¿no? Donde juegan con, con la ansiedad y la necesidad de las personas de verse mejor al espejo, donde buscan un resultado inmediato y donde les venden, eh, pues algo rápido, eh, con poco esfuerzo, que luego el problema es que nos vienen clientes, que seguro que está de acuerdo conmigo aquí, con, con peores problemas que el inicial en base a todas estas experiencias. De todos modos, también es cierto que todo esto lo vamos a hablar durante la entrevista. Perdón, eh,
2: ¿Qué factores son los importantes para, para, para perder peso?
0: Bueno, primero eh, creo que lo, cuando yo tengo consultas lo primero que hacemos es que la persona acepte que está con aumento de peso, con sobrepeso o aumento de peso. Hoy, hoy la última estadística de la Sociedad Española de Obesidad habla que los españoles de, de, están en un 53%, que es más de la mitad, de, entre sobrepeso y obesidad. Pero no todo el mundo acepta que está eh, con sobrepeso o obeso y no viene a la consulta. De hecho, hay una franja entre los 18 y los 30 que hoy es el problema, porque no consultan. Hoy van a las redes sociales y se quedan con un, un youtuber y, y solamente y siguen esos métodos y siguen esas maneras de adelgazamiento y después me llegan a mí ya con problemas metabólicos, porque ya sobrepasaron todo tipo de dietas restrictivas quizás o, o no, no saludables y es ahí donde está el problema. Entonces creo que esto... Para perder peso, lo más importante es hacer una dieta equilibrada y sana, donde no se pierda solo grasa, sino que se sostenga la masa muscular, que es la, la, la que nos sostiene la calidad de vida y el bienestar, porque ya se sabe que cuando uno tiene arriba del 40% de masa muscular, eh, es un, un artículo que se escribió en Harvard, la persona es saludable. Por eso hay abuelitos que vemos de 80, 90, 100 años, y dije, ¿cómo vive 10, eh, 100 años? Porque si es un estudio y esas personas tienen por arriba del 40% de masa muscular. Entonces ya sabemos que ese es un índice de bienestar. Más allá de obsesionarnos con bajar grasa, músculo, lo que sea, uno emagrece, lógico, pero hay que sostener la masa muscular con nutrientes. Los nutrientes es una dieta equilibrada. Y hoy se sabe a nivel mundial que la dieta más equilibrada para llevar es la dieta mediterránea, que contiene lácteos, eh, pescados, eh, cinco piezas de fruta, cinco piezas de verdura. Está bien que hay un tema cultural en España y en el mundo donde cada uno adapta, se adapta a su gusto. Y uno dice: Ay, no, pero me, A mí me gusta hacer solo comer vegetales, solo comer. Bueno, hay que saber equilibrar todos los demás nutrientes para no perder ni vitaminas ni minerales en una dieta vegana, vegetariana, lo que sea. Lo que sí yo no estoy de acuerdo cuando uno tiene que bajar tantos kilos es hacer estas dietas keto o ceto donde son agresivas y no son sostenibles en el tiempo. Entonces cuando uno quiere lograr a largo, a largo tiempo las dietas lo ideal es enseñarle a cambiar hábitos. Claro. Entonces, para cambiar hábitos hay que instaurar conductas de cinco comidas al día, tomar tres litros de agua. Entonces, no puedo decir 12 horas de ayuno, porque eso no es lo habitual que va a poder sostener la persona en el tiempo.
1: Yo me quedo con el tema de modas, ¿no? M más que alguna dieta en concreto son modas. A ver, el tema de ayunos. Claro, yo me encontré con gente que hace ayunos de 12 horas y lo que no se ha comido en 12 horas duplica la ingesta cuando va a la que le toca, entonces, si no tienes un control, yo creo que, como tú bien dices, se trata de educar. Aquí no se trata de que vayas a un profesional y hagas lo que te diga, sino que además te eduque, te enseñe cómo debes y por qué debes, qué, qué va a pasar cuando tú haces una dieta de moda o un efecto milagro a medio plazo. Te va a llevar a un problema seguramente peor, porque no solamente empezamos a empeorar la situación física, sino la emocional, ¿no? Ese, esa, esa experiencia de fracaso, de yo no puedo, yo tengo que tener algún problema, ¿sabes? Empiezan las creencias limitantes, que ahí es donde nuestra queridísima amparo nos ayuda, ¿sabes? La verdad es que nos ayuda muchísimo. Y has dicho una cosa muy importante y yo quiero dar un poquito de matiz aquí, el tema de eh, la musculatura. Uno de los primeros eh, errores que piensa la gente, cuando yo le digo a alguien que es fundamental tener una masa magra, una musculatura, funcional, no solo funcional, sino que además pues que tengamos el mayor, la mayor cantidad de músculo posible, sobre todo porque creamos un gasto metabólico mayor diario, tenemos un metabolismo basal más alto.
0: Que, que, porque esto también pasa, y Amparo lo va a poder describir mejor, por un tema de imagen y manifestación corporal. La, la persona que está buscando identificarse probablemente con un referente externo, que quiero estar así como tal persona, porque no es que algo que desee, y, y, y quizás no es algo que pueda lograr tampoco, porque genéticamente todos tenemos, les cuento, en nuestra célula, cuál va a ser nuestro mayor masa muscular. Nos vamos a parecer probablemente a mamá y a papá, que es lo que no queremos, pero es lo que hacia dónde vamos. Que de qué va a depender el desarrollo de esa masa muscular, o a tener más menos cuadraditos en la panza, o más menos michelina al costado. Va a depender de hacer una dieta equilibrada y hacer ejercicio de fuerza. Pero eso, bueno, vos lo describirás mejor, pero como nosotros como médicos, a veces en una consulta de 20-30 minutos como médicos nutricionistas, no tenemos el tiempo suficiente para ponernos a reeducar a esa persona. Entonces damos órdenes, prescribimos, entonces no nos tomamos el tiempo. Por eso creo que lo ideal es decir, bueno, mira, yo te prescribo esto desde lo metabólico. Ahora consulta al psicólogo, empezá a ver qué te pasa, para qué lo haces, por qué lo haces, y anda a ver en tu entrenador físico para que te haga una rutina de ejercicio para ganar esta determinada masa muscular. Eso sería el ideal, el ideal de la pérdida de peso. Es sea donde yo apunto, que quizás lo hago con un grupo más reducido de personas, pero no estoy en la seguridad social atendiendo cada 20 minutos. Entonces, esa es, es lo que vos decís, un poco la queja o lo que vemos. Entonces, ¿quién nos gana de mano a los médicos profesionales que hacemos esto? Y el youtuber que te cuenta en cinco minutos la dieta mágica y logras resultados. Y como el ser humano es inmediatista y lo quiere ya y lo logra y lo tiene, el tema es gente que no se sostiene, no se sostiene el hábito a largo plazo. Entonces no se cambia la calidad de vida. Y cuando me lo planteo a los 60, cuando ya me quebré la me fracturé la muñeca porque tengo el famoso putocoles de falta de vitamina D de haber hecho toda mi vida una dieta restrictiva, que es lo que yo recibo, que cuando ya pasaron todas tus enfermedades metabólicas sostenidas en el tiempo por no haber hecho una dieta equilibrada cuando tenía 30, 40, 50 o también me pasa la adolescente que empezó a menstruar, que, empezó a ir a, que, que ni siquiera consultó al ginecólogo y empieza con esa dieta hiperrestrictiva, solo comer lechuga, operación bikini, y claro, y lleva tres meses sin menstruar y después vienen todos los trastornos de fertilidad por estos trastornos de conducta alimentaria.
2: Porque además de estas consecuencias que tú estás comentando, Cris, ¿qué, ¿qué otras consecuencias podemos encontrar? Por, por dos cosas, ¿vale? Por esas dietas milagro restrictivas que generan déficits y también qué consecuencias tiene eh, el estar con sobrepeso, ¿no? Porque es un poco también el tema, el tema principal.
0: Sí, el tema hoy son las enfermedades metabólicas. Hoy, hoy no, uno no se enferma de hipertensión, de diabetes, de, de amneas del sueño hoy uno se enferma de obesidad la obesidad es una enfermedad entonces a partir de que uno entienda que la obesidad es una enfermedad empieza a aceptar que Está gordo y tiene presión alta Está gordo y tiene aumento de la glucosa en sangre Entonces te dicen, no, pero yo tengo la glucosa normal Claro, pero hay determinados parámetros químicos Que los médicos medimos que no es solo la glucosa en sangre Ya es como no, sí. que avanzó mucho más la medicina Entonces uno ya tiene parámetros Después las vitaminas, la vitamina D, la C la que tanto se puso de moda ahora Pero en realidad porque tiene que ver con la inmunidad Antitumoral, anti, que es la vitamina D en sangre hay un determinado parámetro que protege el endotelio vascular. Y esto ya se sabe. Entonces, si hoy, hoy estamos en periodo de COVID y pandemia, todos deberíamos tener una vitamina D por arriba de 50 microgramos día. Porque también nos ayuda en el endotelio vascular para prevenir enfermedades. Todo, todas las, la apnea del sueño, duermo mal, no oxigeno bien, me levanto con migraña, entonces, claro, voy al neurólogo y consulto, es migraña, migraña, y en realidad estoy teniendo sobrepeso y no permito respirar y oxigenar bien de noche, tengo micro despertades y no descanso, no descanso, no duermo, no bajo de peso. Y así es un círculo donde sigue con la apnea del sueño y sigue consultando hasta llegar, hasta llegar a la mascarita, de noche y no queda opción para volver para atrás.
1: Hablando de la vitamina D, fíjate que si no recuerdo mal estamos hablando que es la responsable de más de 2.000 procesos hormonales estamos hablando de, como tantas otras vitaminas, ¿eh? la vitamina que nos ofrece el sol, ¿no?
0: Totalmente, que, que se permite 30 minutos de sol, vieron que ahora uno ya sabe cuántos rayos ultravioletas puede uno tomar, por eso los horarios que se permiten tomar esa media hora es a las 9 de la mañana, pero si no pudiste, hoy el iPhone ya te dice, en la temperatura te dice cuánto DV hay, si hay debajo de 4 vos puedes tomar esos 30 minutitos sin pantalla solar al sol. De hecho, yo no sé si acá en España se hacía, pero en mi país se hacía mucho, se los ponía a los abuelos, se les daba la vitamina y se los ponía al sol apuntando a la nuca durante 30 minutos todas las mañanas. O sea, eso, la absorción de la vitamina D. Y la realidad que también eh, hay algo que se perdió, se perdió por esto bueno, por este último tiempo de la pandemia, es el control químico de glucosa, eh, urea. De, atinina, de todos los parámetros químicos, de cómo funciona el cuerpo y la gente no se está controlando, no está yendo al médico por todo lo que sucede. Entonces se dejaron de hacer esos controles anuales y cuando ya vienen a consulta para bajar de peso nos encontramos con algunas alteraciones. Por ejemplo, la tiroides, que es la responsable del metabolismo de las grasas. Esto es habitual, sí, casi un 70%, esto en una sociedad española de obesidad se investigó, tienen hipo- entonces, también de ahí depende su humor, su humor, sus ganas de hacer ejercicio o no, porque se sienten más cansados, sus, sus ritmos evacuatorios, o sea, ojo que hay muchas alteraciones metabólicas ya establecidas por estrés crónico que padecimos en esta pandemia, que se empezaron a detectar en este último tiempo. Entonces, la pérdida de peso va acompañada quizás con una prescripción previa, ¿Sí? De, de, consulten, consulten al médico antes. Háganse su chequeo.
1: Por, supuesto. Por sí. supuesto. Vamos a ver dónde estamos. A, sí. eh, ser conscientes en qué punto estamos para poder saber a dónde tenemos que ir. Ahí. No empecemos a hacer cosas... Además, yo lo digo mucho, si tú tienes que perder... Yo tengo muchos clientes que le han ayudado a perder 30, sí. 40, 50 kilos. Pero lo importante no es la foto y el, el delante y el después. Lo importante es que hemos aprendido durante todo ese proceso. Exactamente. Que es lo que nos va a llevar a que cuando estemos en un rango de peso saludable, con una composición saludable, hablando grasa, músculo, eh, sí. entendamos que eso se va a poder mantener el tiempo porque hemos aprendido. Hemos entendido por qué tenemos que tener esos hábitos y por qué tienen que durar el tiempo.
0: Exactamente. Creo que los procesos es algo que nadie le gusta transitar porque a veces sentimos dolor, bronca, enojo, ¿no? desde la aceptación a, a, al pasarlo. Y ese proceso es el que me termina en realidad enseñando el hábito. ¿sí? Yo, yo algo que lo remarco mucho es, el hábito no se construye en 33 días y mágicamente lo tengo. no No, tenés que pasar los 33 días. Pero esos primeros 33, construir una disciplina en actitud, hacerlo y repetirlo todos los días. No es dos días sí, tres días no. Dos días, O sea, hay que hacerlo todos los días, por ejemplo, ejercicio, elegir comer saludable, eh, eh, manejar y gestionar tus emociones. Cuando uno puede eso repetirlo en el tiempo, está pasando por ese proceso y logra construir o transformar ese hábito. Pero recién ahí se cambia.
2: Estamos ¿sí? hablando de un perfil de paciente que muchas veces... Creo que acude a ti tarde, estoy de acuerdo contigo. Estoy súper de acuerdo en que creo que somos la triada perfecta para un paciente con sobrepeso, porque al final es importante esa parte nutricional, pero también es muy importante la parte física y la parte mental o emocional. Pero muchas veces no son conscientes de eso. ¿no? Entonces, ¿cómo a un paciente, os pregunto a los dos, cómo a un paciente con sobrepeso que quizás tiene una vida muy, muy sedentaria, puedes iniciarlo en hacer deporte, ¿no? O darle la, la importancia que tiene.
1: Bueno, pues si hablamos de deporte o ejercicio, para sí. ser más exactos, ¿vale? Podemos hablar en algún momento de las diferencias, ¿no? Entre el deporte, ejercicio sí. y demás. Eh, hombre, yo lo primero que hago siempre es, eh, junto con profesionales como Cristina, obviamente Amparo, eh, percibimos si esa persona sabe... ¿Cómo está a nivel estructural y fisiológico? Es decir, no lo mismo una persona hipertensa, que diabética, que no tenga nada, ¿vale? Aún padeciendo obesidad, puede ser que no tenga de momento nada, ¿vale? Pero bueno, primero saber ese si contexto Y segundo, conocer a esa persona. Es decir, claro, si para ella, por ejemplo, yo tengo dos perfiles. Si yo una persona la pongo a hacer un trabajo de alta intensidad, que aunque tenga, nos digan los estudios, que tengamos un, un, un resultado eficiente, ¿no? Pero esa persona llegar a tolerar esa intensidad puede hacerle rechazar el ejercicio. Sin embargo, si le ayudo a través de dar un buen paseo, que lo haga con una amiga, que lo haga incluso conmigo, a lo mejor tiene más aceptación. Entonces, lo primero es hacer que se mueva. Y hay infinidad de opciones. ¿Ok? Yo imagino que tú, a lo mejor, a la hora de escribir el ejercicio...
0: Lo mismo. Yo lo que hago es, primero, cuando llega, le hago una analítica siempre, normalmente, o la tiene previa, lo, lo charlamos juntos. Y lo que hago es esto de explicarle para qué y por qué tendría que hacer los beneficios de la actividad física.
1: Muy bien, Porque
0: muy bien. no tiene que ver quizás con perder peso. Le empiezo a explicar por qué hay que perder grasa. Y le cuento y le muestro muchos videos que tengo de esa grasa parda abdominal, todos los desastres que trae a nivel metabólico. Entonces cuando les muestro el video dice, ah, entonces mañana con caminar ya es suficiente, claro que sí empezá con pequeñas cosas, 30 minutos al día de caminata, y después al otro día le digo, bueno, empecé a hacer este poquitito de fuerza, y este poquitito de fuerza, y yo misma me creé un montón de videos en YouTube míos, de eh, ejercicios para la obesidad sin nada, con una sillita, con la pared, a ver, como motivando, que si yo lo hago vos también podés, y que no importa que tengas 120 kilos encima, porque si hay algo que es mágico, como yo siempre digo, es empezar a flotar en la pileta, porque ahí no se te lesiona nada, y está en la piscina está buenísimo, porque flotás y no te lesionás. Entonces muchas veces empiezo con la natación, y los motivo para que empiecen a nadar. Caminen y naden, caminen y naden. Cuando ya ellos empiezan a bajar, y ellos mismos se notan más ágil ahí digo, bueno, es el momento de ir a contratar a un entrenador y que te dé toda una rutina de ejercicios. Pero es más, es como que... De a poquito se van automotivando solos. Ahí está,
1: ahí está. Fíjate una cosa. Has dicho una cosa muy importante y es que la grasa en la zona media es muy insalubre. O sea, mucho más que otras zonas localizadas es muy insalubre. Hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Segundo, correcto. Primero empieza a moverte. Por supuesto, todo lo que sea actividad, andar y demás. Y no verlo como una herramienta simplemente para perder peso. El ejercicio yo siempre. Grito en voz alta, que es mucho más una herramienta para perder peso, donde te va a aportar un bienestar inmediato, es decir, tú haces ejercicio, cualquier actividad física, e inmediatamente te vas a encontrar, tu estado de ánimo va a ser mejor, segundo, vas a descansar mejor, ¿vale? Total.
0: vas a dormir,
1: vas a dormir mejor, exacto, calidad del sueño, cuando vayas a tomar una decisión delante del plato, va a ser más inteligente, Totalmente. Y, y además tu entorno te va a ver una sonrisa mejor, seguro.
0: Totalmente, es esto de liberar dopamina, endorfina y serotonina. Yo me encuentro muchas veces con sobremedicación. sobre, no, para dormir mejor hay que tomar serotonina. No, 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 la puedes segregar vos solo. Pero si no le das la opción de caminar 30 minutos al día, no hay manera de empezar a segregar la serotonina. Entonces está bien, entiendo si sos un abuelito que no puede caminar y lo tenés que medicar. Pero si es una persona que, puede, que se puede levantar de la silla, que se empiece a mover porque va a modificar un, esa grasa abdominal que simplemente que se agarren un centímetro y si tienen más de 100 en la cintura, ya tienen todas las enfermedades metabólicas compradas, como yo digo. Ya están, las tienen todas. Ahora, ¿qué pasa? Es una cuestión de tiempo nada más. Es una cuestión de tiempo. Hoy ya se sabe que tener cinco años consecutivos, por una estadística que hay, esos 100 centímetros de cintura de más, o sea, una cintura que la llamamos riego cardiovascular, ya tenés riesgo de diabetes, hipertensión, apnea del sueño, eh, cánceres, muchos cánceres que si oncológicamente, si genéticamente los tenés, los podés desarrollar. Entonces, ese es el punto. Como volvimos claro. al principio, el punto es la enfermedad no es lo, cada una por separado, la enfermedad es la obesidad. Y sí. a partir de ahí se desencadenan todas. Pero como es una enfermedad multifactorial, como hablamos, depende de, de tres, de muchas personas, de un psicólogo, de un entrenador, de un médico. No claro. se puede tratar solo, solo.
1: Por eso es importante que antes de tomarse pues, melatonina para dormir, cualquier fármaco, aunque no haga falta una receta para que te, te lo vendan en la farmacia, Exacto. ahí es donde tenemos que educar, ¿no? entender que, qué procesos se tienen que, que iniciar para que tú tengas tu propia melatonina. Y que lo entienda, oye, pues no abuses tanto de esto, no abuses tanto del otro, para que todo sea natural y todo empiece a funcionar y no tengas que traer nada de forma exterior.
0: No, igual te cuento que todo lo que vos le muestres a la persona que pase por la experiencia siempre es mejor. Yo siempre le digo, yo te lo digo, pero vos probalo, probalo vos mismo, sentilo, sentilo que es así. Y claro... Llega el séptimo día y me dice, ¿sabes que estoy durmiendo mucho mejor? Claro que claro, sí. Claro. O sea, pasarlo por la experiencia, sí.
1: Y en base a lo que tú decías, es decir, claro, no solamente es que tengas un, o sea, que tú físicamente tengas más de un contorno de cintura X que es insalubre, sino que si a eso le sumamos antecedentes familiares, si a eso le sumamos que no simplemente hace cinco años, que desde tu, desde tu infancia ya eres una persona con obesidad, que si eres una persona que además has intentado más de cuatro veces perder peso con dietas, empezamos a sumar y esto se complica mucho. Por eso es importante que antes de tomar la iniciativa de ver algún gurú, de tomar acción buscando que en una semana se solucione el problema que llevas 20 años haciendo mal, es mucho más importante, mucho más económico, vas a ahorrarte mucho dinero y muchos problemas de salud si vas directamente a un profesional.
0: Exacto, y aparte otra cosa que que hace las dietas restrictivas es ponerte el no adelante, no puedo comer chocolate, no puedo comer esto, y esto también le hace mal al cerebro, eso lo sabe mejor Amparo. A ver, el no, el restrictivo, hace que pequen, y después empiezan a aparecer los trastornos compulsivos, porque tanto no, 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 no esto, me tengo que mover, y no me puedo quedar quieto, o sea, es tanto, es tanto el, la restricción, que aparecen y se transforman consecutivamente en trastornos compulsivos de la alimentación.
2: Claro, en claro, la parte psicológica todo esto eh, parece que no le demos importancia, pero tiene muchísima en todas las vertientes que habéis comentado. Una, porque empezar un proceso así, o muchas veces este proceso, o, o al final engordas también por esas creencias también que tienes que no te ayudan a moverte, que te desmotivan. Esto crea baja autoestima. Esto crea una serie de creencias limitantes que no te están acompañando ni en el proceso de, de tener sobrepeso ni tampoco te acompañan eh, de cara a plantearte el cambio. ¿no? Entonces, al final, en esto es un poco lo que podemos ayudar un psicólogo que, como sabéis, los dos para mí es un entrenador eh, pues de las emociones ¿no? y, y de, de la vida, ¿no? porque nos ayuda a afrontar las cosas de forma diferente. Y esa es la parte un poco que también nosotros podemos ayudar. Porque esas creencias limitantes muchas veces nos llevan a eso, a no movernos, a no confiar, a tener etiquetas con nosotros mismos de que no podemos crear estos cambios, cuando realmente sí que puedo. Y a veces las personas entran en un victimismo, en un autosabotaje que no les ayuda a mover. Y luego ya por lo que tú estás diciendo, ¿no? Esas eh, dietas restrictivas o esa forma de enfocar en la pérdida de peso que muchas veces es por, eh, no sé si ignorancia o por, pues eso, ¿no? De pensar, pues no voy a poder comer cosas, va a ser un rollo, eh, qué, qué mal, ¿no? O sea, sí, qué mal
1: plantearme... Que me encontré yo con, bueno, para mí el, el colaborar con un psicólogo fue el, un antes y un después, porque al final nos tienen a los entrenadores como motivadores, ¿no? Y parece que, que es que si no me motiva Paco, yo puedo ser un gran motivador, por supuesto, te puedo motivar, pero al final hay creencias como, no voy a poder, fíjate qué cosas, ¿eh? pasa mucho, ¿eh? no voy a poder conseguirlo. Yo lo detecto enseguida cuando él o ella piensa que tal, entonces yo lo debo amparo y rompe con esas creencias limitantes, pero ¿por qué no vas, no, no vas a conseguirlo? No es que tengo mucho aquí, mucho allí, si eso es un, una reserva, es una grasa, es un adipocito que está ahí porque hay una, bueno, un superávit que se ha creado durante mucho tiempo, pues, bueno, simplemente tenemos que hacer que eso se vaya, que empecemos a utilizarlo como recurso de forma saludable, no va a ser dos días, va a durar más, depende de la persona, y, y llegará el momento, es decir, ¿por qué piensas que no va Claro, y, y eso solamente rompiendo esa creencia con la ayuda de Amparo, conseguimos el éxito. O sea, es que marca el y el después.
2: Sí, sí, porque claro, la Tenemos ya... mucha tendencia a anticipar y eso también sí. nos lleva pues eso, a esas conductas compulsivas que estábamos hablando también el mm. otro día, ¿no? Del hambre emocional y, y todo esto de los atracones que llevamos por eso.
1: Claro. Y luego llega Cristina, Cristina le argumenta a nivel de salud dónde le va a llevar si sigue por el mismo camino. Yo creo que la suma de todo es lo que hace que esa persona le hagamos ver todo esto de una perspectiva muy diferente a la que, que ella o él creía. Que es cuando entonces está el cambio. Ahí es donde está el cambio, no el físico, sino el que, el que hacemos cambiar aquí arriba para que empiece a ver la cosa diferente. Ya no se trata de restricción, porque no debe haberla, sino de educación.
0: Exactamente. De hecho... Bueno, yo desde que llegué a España creé un método que tiene mi apellido, el método Petrati, donde justamente se trata de estas tres patas. Yo cuando ingresa al programa le digo, bueno, vos vas a tener tres cosas que hacer, no sé cómo va a ser tu pérdida de peso, pero vas a tener que eh, cumplir con esta alimentación, vas a tener que cumplir con este entrenamiento y vas a tener que cumplir con esta gestión de emociones, vas a ver a tu psicólogo, a donde sea, a tu coach, lo que sea, pero vamos a trabajar en estas tres patas. De eso se trata. Si querés, ingresas. Si no, si no estás de, o sea, si no aceptás que hay tres cosas que trabajar, no conmigo a corto plazo no sirve. Entonces, Claro, de golpe dice, bueno, pero los resultados, entonces ahí es un poco cuando empiezo yo a decir, mira, tengo muchos testimonios, buscalos en YouTube, escucha a otras personas, fíjate cómo hicieron, como, como decís vos, o sea, a veces pasar o mostrar la experiencia, no de la foto delante del después, sino del proceso interno. Es cuando una increíble. persona te lo cuenta desde el cambio, desde el proceso interno, desde su transformación te toca el corazón cuando es así momentáneo ¿eh? empiezan no no sé ahora voy a empezar con la dieta de pirulo con la de ocio, para poder seguir sosteniendo este peso
1: claro a mí sí. yo he visto mucho se ve mucho en redes sociales el antes y el después y Totalmente. yo yo podría eh, enseñar muchísimas de antes y después de cambios pero yo creo que eso más que ayudar frustra Totalmente. Entonces yo me gusta que si, si en algún momento tengo que poner algún, algún ejemplo, que sean personas que cuenten cuándo fue el momento en que ella o él vio que esto no era así, que era de otra forma, oye, ¿cuándo empieza a ver la comida? Porque claro, la gente cree que, que, que está siendo mejor de comer mucho, pero también hay casos de que comen muy poquito, tenemos los, claro. los extremos, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Y es lo que decís vos, o sea, yo cuando, cuando vienen y dicen, ay, doctora, ya cambié el chip, y le digo, ¿cómo hiciste? Porque ya sé cuál es mi creencia limitante. Entonces, claro, lo trabaja, lo trabajan. Es más, yo trabajo mucho con las afirmaciones positivas, para desterrar esas creencias, donde yo no soy capaz, yo no soy y yo no estoy, y se las hago crear, y se las hago repetir 100 veces al día durante 33 días que empezaron el tratamiento. Entonces se levantan a la mañana, la repiten, y claro, no le queda otra al inconsciente. Dice, bueno, vamos para allá. No podemos. Entonces, claro. Y, y ahí empieza a jugar un poco de, bueno, yo estoy convencida que lo que vos tenés, le digo, es hambre emocional. ¿Pero qué es eso? Entonces se empiezan a preguntar. Y el hambre emocional tiene dos características. ¿Te dio culpa cuando te comiste todo? Sí. Tremendo. Siempre... Termino con mucha culpa, es muy repentina, es puntual de ese alimento, a mí me gusta el bocadillo de jamón y yo me muero si no lo puedo dejar. Bueno, trabajemos el me muero. Nadie se ha muerto <risa> por no comer un bocadillo. Entonces, nada, tiene que ver mucho para mí, mucho con el pensamiento. Mucho con el pensamiento. El pensamiento crea una emoción y la emoción un plan de acción. Entonces, más allá de... Yo como médico, prescribir esto, me tengo que apoyar me, siempre para la pérdida de peso en un psicólogo, eh, obviamente con experiencia, como Amparo, en experiencia en esto, porque no todo el mundo trata este tipo de, 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 de enfermedad, y en un Muy entrenador bien. físico también que sepa del tema. Porque si no, a veces no saben por dónde empezar y lo tratan como simplemente algo momentáneo y es mucho más profundo es mucho más profundo y uno tiene que tener experiencia en el tema. Y eh... sí, además por las
2: consecuencias que ha llevado ese sobrepeso a lo largo del tiempo, no eh, a veces a las personas les ha creado una baja autoestima, una inseguridad en sí mismos, una pérdida de oportunidades, que también hay que trabajar porque también actúan como limitantes a la hora de dar ese cambio. Y sobre todo esa etiqueta que a veces tienen de que no lo voy a conseguir, o sea, no me visualizo esbelto o es o sea es que no me imagino, eh, entonces como si no me imagino ya tenemos ahí claro, terreno máximo. Si no crees tú
1: mismo que puedes conseguirlo, ¿para sí. qué has sido un profesional? Y el profesional te va a educar. No
2: quieres, pero muchas veces eh, os pasarán los tres, porque a mí también me pasa que la persona busca que le soluciones la papeleta, ¿no? Y buscan pues esa varita eh, mágica exacto, que a mí exacto. me encantaría sacar más de una vez. Pero la realidad es que no existe, ¿no? Viene a, a la desesperada de mira, yo siento esto, quiero que lo cambies, ¿no?
1: Y no, yo
2: te voy a enseñar las herramientas, igual que Cristina las suyas, tú las tuyas, pero la persona es la que tiene claro. que generar ese esto, esfuerzo. Esto pasa mucho, ¿eh?
1: Yo, claro, al final, una profesionales con una experiencia como nosotros y demás, empiezan a llegar eh, casos donde han oído unas referencias y piensas que va a llegar allí, de pronto voy a hacer yo, pam va a cambiar, ¿no? Pues el primer día. Yo suelo poner en el sitio. Para eso es tan importante una buena entrevista para entender esa persona en qué, en qué momento está, qué relación tiene con la comida, con el ejercicio, su entorno, ¿vale? Y para saber cómo vamos a poder ayudarle, si vamos a poder ayudarle, cuidado. Porque a lo mejor directamente Exacto. tiene que ir a Cristina o tiene que ir a Amparo primero antes de empezar a sí.
0: De hecho, eh, tocó el, eh, el punto fundamental, eh, Amparo, esto de tener tu propio compromiso y responsabilidad. De hecho, yo adopté, Amparo, desde, desde, nuestra, desde nuestro programa El Reto, esa nota que dice que voy a comprometerme a comer saludable y hacer ejercicio durante 3, 33 días para poder bajar de peso. Les hago firmar una nota de compromiso y se las hago regalar a los familiares o, o amigos o con quien se comprometan para que ese compromiso pase a ser una responsabilidad proactiva. Porque si no, siempre la culpa la tiene el profesional, siempre la tiene el de afuera. Entonces siempre le digo, vas a ser gordo, vas a ser, no, es que, eh, no, no vas a ser, estás gordo, no lo sos. Entonces, ¿de qué va a depender bajar de peso? De tu compromiso y tu responsabilidad. Pero se lo repito y se lo repito, no depende vale. de nuestro, eso, lo hago responsable de la actitud permanente, pero para eso hay que estar consciente día a día, estar eso presente es, y viviendo en el aquel y en el ahora. Claro. Eso es importante, ¿eh?
1: quien, quien, quien sea consciente que padece sobrepeso u obesidad, padece, ¿vale? No es un sobrepeso, no es un obeso, ¿vale? Que la gente cree que la obesidad es simplemente porque esa persona come mal y ya está. Hay muchísimos factores que influyen en esto y esa persona te puedo garantizar que no está así porque quiere. Y no, hay muchos factores que influyen en esto y por eso los diferentes profesionales deben de darle herramientas para entender, porque claro, esa persona sabe perfectamente lo que es una manzana y lo que es una magdalena y lo que es lo que tiene que comer. ¿vale? O aunque no lo sepa, si quiere lo puede aprender. Pero la clave es por qué no toma esas buenas decisiones, ¿sabes? Es donde esa emoción, que a lo mejor no hay un equilibrio emocional, es el que no le ayuda a poder ser constante y comprometerse con sí
0: mismo. Exacto, Paco. Y, y no es solo comer. Yo siempre digo, no es solo lo que comes, porque de hecho hay un estudio que salió en el 2021 donde en Harvard pusieron a personas que pesaban 150 a 200 kilos en un programa de alimentación y a unos solo le hacían hacer ejercicio de fuerza. Nada más. Le decían, come lo que quieras. Y esos, al aumentar su tasa metabólica y al seguir, seguían bajando de peso. Y los que les habían dado nada de comer al que no comía, tenía una dieta restrictiva de 600 dejaban de bajar de peso. Entonces, ese estudio ya está y ya existe lo importante que es la actividad física de fuerza en el paciente que padece arriba de un índice, de masa corporal, de arriba de 35. O sea, ya ni siquiera es lo que comemos, porque de hecho son personas que tienen máster en alimentación. Ya saben
1: perfecto lo que tienen que comer. Datos más concluyentes avalados por este estudio. ¿vale? Y es muy sencillo, si tú haces una dieta donde restringimos un montón de alimentos, donde, bueno, pues es una pelea, ¿no? Un, es muy frustrante y no hacemos nada de ejercicio. Posiblemente, en caso que pierdas, en caso que pierdas, un 30-35% de ese peso va a ser masa muscular. Totalmente. ¿Qué pasa cuando yo pierdo masa muscular? Claro, lo primero que quiero dejar claro aquí es que la masa muscular, que es lo que hablábamos al principio... Para tú conseguir ponerte, bueno, pues un estilo pues para competir en bikini fitness, por ejemplo, ¿no? Las chicas que están fuertes o los chicos, esa gente tiene un estilo de vida y un compromiso que aún así es difícil ganar. Entonces, una persona normal que hace ejercicio, eso va a ser difícil de conseguir, ¿vale? Entonces, vamos a quitar esa creencia limitante de me voy a poner, ¿sabes? Como un, un culturista, ¿vale? Y no quiero hacer eso. Eso no va a pasar. Segundo, cuando menos masa muscular tengamos, nuestro metabolismo basal va a ser más rojito. ¿Qué pasa? Cada vez que yo gane un kilo de peso de masa muscular, voy a ser mucho más eficiente para consumir recursos energéticos como la grasa. Qué guay sería si yo hago un de fuerza, donde voy a ser más eficiente a la hora de quitarme esa grasita, siempre que creemos un déficit energético con la alimentación, ¿vale? pero es que además voy a ser más funcional. Voy a poder levantarme del sofá sin pedir una grúa voy a poder subir escaleras, voy a ser más eficiente a nivel funcional y encima mi composición, si buscas una estética, va a ser infinitamente mejor que si no lo haces. ¿eh?
0: Paco, y encima vas a tener un índice muy bajo de padecer enfermedades metabólicas, bueno, como la diabetes, la hipertensión, la... O sea, todo eso va a ir desapareciendo y es difícil que se exprese tanto epigenéticamente como genéticamente. Porque si tenemos un 30%, ya se sabe, porque la nutrigenética investigó ¿cuánto hay de que si yo tengo el gen de la obesidad lo voy a tener toda mi vida? No, solo hay un 30%, lo tenés pero el 70% es epigenética, por lo tanto no lo vas a desarrollar si cambias de actitud y de estilo de vida Entonces, actitud, es, Muy bien, muy bien.
1: Exacto, la actitud es fundamental
0: Totalmente
2: Entonces, Una pregunta esto. que a mí se me, sí. me viene a la cabeza, mucha gente piensa y creo que estaría muy bien eh, responderla, mm. que es ¿el estrés engorda?
0: Sí, y tiene que ver con lo que hablamos. Que es más, el ejemplo eh, eh, gráfico es el que estamos viviendo en pandemia. Vivimos en estrés crónico, por toda la incertidumbre que vivimos, la ansiedad permanente. ¿Qué hace el estrés? El estrés aumenta una hormona que se llama cortisol, que es el que nosotros tenemos que tener equilibrado para, para mantener el ritmo del sueño, manejar el, rit el ritmo del ciclo menstrual, bueno, y diferentes ciclos hormonales que pasan a través de esta hormona. ¿Qué pasa si la mantenemos permanentemente elevada por el estrés crónico? Reserva grasa, muchachos, somos osos invernando. Entonces ahí lo que está pasando hoy, que hasta el más flaco que cambió de actitud, que dejó de ir a caminar por la pandemia, que lo confinaron, que empezó a comer bizcocho como loco y demás, está engordando. Entonces, sí, claro que el estrés engorda, el estrés claro, engorda sí. por todos los procesos metabólicos encargados de este juego hormonal, que también, ¿de qué depende? De la actividad física. ¿Quién baja el cortisol? Pónganse a caminar, simplemente, muévanse. Entonces van a saber que bajarlo no es una pastillita para el colesterol. Muévanse, que eso ayuda a bajar. Aumenta la insulina, aumenta el metabolismo de las grasas y dejo de reservar y empiezo a quemar.
1: Como bien dice Cristina, hablamos de que el cortisol es algo que, que no es malo si lo utilizamos bien, Correcto, el problema es que ese cortisol tiene que tener unos picos y unos valles, depende del momento del día El problema es cuando es todo un pico constante, decir, siempre nos quedamos arriba ¿Qué pasa? El ejercicio en realidad también es, es algo que estresa tu cuerpo Lo que pasa es que es un estrés controlado, digamos ¿Dónde está la clave? Ese estrés, aplicar la dosis adecuada Por eso la gente yo digo, mira, si es poco estrés, a nivel de ejercicio algo, ¿vale? Eh, no hace mucho, si me paso y creo una sobredosis, es un sobreestrés. ¿Vale? Si aplicamos la dosis adecuada, es correcto. Pero es que además ese estrés nos lleva a crear no, no, esa liberación de dopamina, serotonina, ¿sabes? Que nos va a hacer bien y va a gestionar ese estrés a nivel eh, de ansiedad ¿no? que tenemos por nuestras responsabilidades personales y laborales. Y te digo mucho más, la gente tiene un problema, es que no entiende que el descanso es tan importante como el entrenamiento en sí. El día uh -huh. en sí. ¿Por qué? Porque las cosas que... Todo se va a llevar a cabo en el momento que tú, después de crear ese estímulo, por ejemplo, con el ejercicio, cuando estés reposando, cuando estés descansando, es cuando se va a cumplir, eh, va, vamos a cerrar el círculo de lo bien que te va a sentar todo, de o sea, que se van a producir los cambios.
0: Me estoy acordando de un caso, un testimonio que tengo de un señor que era un CEO de una empresa muy importante, no la voy a nombrar, pero... que Él, él viajaba en avión, todos los días por medio, tenía un vuelo en un avión, lo cual él se alimentaba con, entre las viandas de, de, de digo viandas a las del avión, las cosas, eso lo que comía y después devoraba cuando llegaba a la reunión de trabajo, porque no dormía, tenía lag no descansaba, entonces no dormir, el nivel de estrés que llevaba y demás, le hizo poner un montón de kilos encima. ¿Y qué pasó? No, no podía cambiar por su empresa este nivel de vida, entonces llegaba muerto, el tenía dinero para pagar el entrenador, lo esperaba, podía hacer 10 minutos de cinta y no podía más del sueño, entonces se tenía que medicar para dormir, y así iba en un círculo virtuoso de un estrés crónico que lo llevó a dónde, a un infarto de miocardio. Entonces, digo que obvio que el estrés, por más que, que lo quiéramos gestionar o controlar, porque él tenía todo, las personas que los estaban rodeando para poder organizarse y ordenarse en cambiar el hábito, nada, no lo terminaba de gestionar ni siquiera emocionalmente. ¿Qué hizo? Suspendió, se fue, después, obviamente el, el freno fue el infarto y dijo, tengo que cambiar de estilo de vida, porque ya empezó la re rehabilitación cardiovascular y demás. Hoy está pesando 100 kilos menos. Y es una persona que puede teletrabajar, que puede estar más tranquilo, que empezó a gestionar. Claro, ya no, ya, no, ya no es él el que viaja, un poco fue la pandemia que le puso el freno, lo cual lo que quiero decir es que eso ayudó a ordenarse, ayudó sí, a gestionar sí. y empezó a cambiar de estilo de vida.
1: Es un perfil de cliente que a mí me llega sí. habitualmente, que es el, bueno, pues el empresario, ¿no? el gran ejecutivo, bueno. que tiene unas exigencias desorbitadas, que eso son comidas de empresa, cenas de empresa, viaje. entonces para darle una pauta de la alimentación, yo por ejemplo les creé un kit, una bolsa pequeñita, claro, unos claro. ejercicios que yo les enseño en sala, de forma que en cualquier hotel, en cualquier habitación pueden llevarlo a cabo y es una dosis necesaria porque ellos saben que se si la hacen cada día que yo les diga, ellos van a combatir y eh, por, por lo menos suavizar esa ansiedad, ese estrés que le provoca sus responsabilidades laborales y es la forma de con... Bueno, por supuesto, lo primero que le digo es que en cuanto puede cambiar de trabajo. <risa> Pero claro, sé, sé que es difícil, entonces intentamos darle herramientas sí. para, que, para que el ejercicio pues ayude a gestionar ese estrés.
2: Claro, yo creo que el estrés se engorda de las dos maneras que habéis dicho. ¿vale? De forma interna, es decir, el tener estrés o el estar sometidos a un, nivel, a un estilo de vida eh, de, de falta de autocuidado, muy agitado, sí, sí. muy acelerado... Eh, nos lleva internamente a desequilibrarnos a nivel pues, de diferentes sustancias químicas que nos ayudan a, a estar mejor, pero también lo que estábamos hablando hace un momento de a nivel conductual, ¿no? o sea, el estar estresados, el tener esa ansiedad, no saber gestionarla, también nos lleva a engordar por el exceso o por los atracones ¿no? que algunas veces eh, las personas... Eh, generan sí. que al final se convierte en lo que hemos hablado, pinceladas y creo que es un tema muy interesante y que los que también podemos aportar mucho valor, como es el hambre emocional eh, porque se produce? lo has comentado ya, ¿no? que es un tipo de hambre que la gente puede localizar por esa inmediatez que tiene, esa impulsividad esa eh, ser muy selectiva, ¿no? de que me apetecen alimentos más calóricos ¿no? hay gente, yo tengo una, una paciente muy graciosa que, se, que tenía tracones y tenía tracones de la caja de frambuesas, ¿no? Eso no es lo habitual, ¿no? Y me comí no, 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 no. la caja de frambuesas, algún sándwich, pero no es lo habitual, ¿no? De normal ya se los pegaba de comida saludable, mm. pero también era demasiado, pero sí. eh, mucha gente no suele ser por esto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les podríamos decir de cómo manejar esa a, a hambre emocional? Que creo que son unos
0: tips que creo que son muy interesantes. Eh, mira, yo creo que primero que, lo, que empiece a, a. porque a veces lo niega o no lo ve, como decís vos, la caja de frambuesa le parece la caja de frambuesa eso. Y sin embargo, la medida, ¿no? empezar a observarse, estar presente, en cuanto es la medida de lo que come. Así como vos me contás, yo tenía un paciente que tenía en la puerta una planta de albaricotes, se comía cada hora, se levantaba de la... Entonces, claro, el aumento y el exceso de grasa o de azúcares lo llevaba a engordar igual. El tema es estar presente, estar consciente de esto, qué es lo que llevo a la boca todo el tiempo, porque a veces no, no, no lo pueden ver. Y después tener un poco el autocontrol de lo que estoy ingiriendo pero para tener el autocontrol tengo que estar muchas veces consciente hasta de lo que respiro, hasta que inspiro y expiro, como yo siempre digo. A ver, es un poco el mindfulness y la meditación, llevar a las personas a ese lugar, porque el hecho de vivir en ese bucle, como esto que contamos de los empresarios, o diferentes, muchas personalidades así, te llevas puesto todo, te llevas puesto con lo de la afuera, te comiste todo sin darte cuenta. ¿Sí? pero igual creo que la base importante de la gestión de emociones, todas, todas, culpa, ansiedad, estrés, eh, lo que produce esto, el hambre emocional, tenés que tener una sesión con un psicólogo. Amparo, creo que es la base, tenés que empezar a hurgar qué te está pasando, es, es claro. clave en eso. Yo
1: te no no es
0: son 30, son 30 minutos online, es, es tener un tratamiento de esto, es un proceso, porque a mí me pasa en el adelgazamiento de 40 kilos que cuando desaparecen los 40 kilos, aparecen las emociones. Quizás los bajó porque es prolijo, ordenado, no se plantea nada, lo hace, y después, ¿qué? Aparece un monstruo adentro que no conocen, y de hecho no se conocen, Amparo, a mí me pasa que les hago buscar fotos, no se conocen, no se miran, no se miran, no se vieron, se pasó, como, como yo digo, se miran de, de, de la, ni siquiera de la cintura, de la cara, de la para arriba y me encanta porque las mujeres se compran zapatos, carteras y pendientes y ya está. Entonces, claro, claro, eso fue lo que se miraron. Entonces, alguien que les colabore en el proceso, porque si no, saltean emociones muchas veces, porque ya se las comieron todas. O Entonces, sea, cuando hay que comer, no hay que comer porque ya no tengo hambre, es, me empiezo a mirar qué pasa ahí. Y es ahí donde hay que acompañarlo con una, más que con un tips, punto. Y con eso me quedo, es con un proceso, con un psicólogo, con alguien que te vaya mostrando el proceso. A ver, tratemos esta emoción, porque si no, vas a volver a rebotar y te la vas a volver a comer.
1: Me di cuenta hace sí. mucho tiempo ya, que todo lo que venía a hacer entrenaba conmigo, en mi sala, sí. entrenábamos y empecé a detectar que siempre que entrenaban después comían bien siempre. Nunca, nunca fallaba, el resto del día no lo sé pero eso era así, entonces me di cuenta que al final, ¿qué pasa después de entrenar? Después de entrenar te duchas y te encuentras fenomenal, ¿vale? Hablamos de la dopamina, que estamos hablando, Entonces, ¿qué pasa? Llegas al plato, oh, me tengo que cuidar oye, que he entrenado, me encuentro bien entonces, es donde yo les hago ver, fíjate, cuando tú te encuentras bien qué fácil es, por lo tanto cuando tú comes mal ¿qué estás intentando resolver? ¿Qué buscas ese bienestar de esa...
0: Evadirte.
1: Evadirte, no digamos que me como algo que me gusta, esa recompensa emocional positiva que no encontramos por culpa del estrés. Esa es la clave. ¿Qué pasa? Ahí es donde está la clave. Entonces, el problema no es, no es que comas mal en sí, el problema es que tienes algo que te lleva a tener ese comportamiento. Ahí es donde volvemos otra vez a Amparo y le digo, a Amparo, mira, tengo este perfil que tiene una relación con la comida X, mira a ver si tú detectas esto y a ver si me puedes ayudar. A ir a la raíz. O si sea, el problema es la raíz, ¿qué es lo que le provoca estar así? ¿Sabes? Entonces es donde yo veo que las personas que no coman de forma saludable, que no tomen buenas decisiones, que lo sepan, que tienen esa sensación de puede, culpabilidad, es porque saben que no lo están haciendo bien. La clave es ¿por qué tienes ese comportamiento? ¿Vale? De hecho, mí cuando me dice, no, Pablo, es que tengo hambre. Digo, vale, tienes hambre. ¿Tú te comerías un pescadito blanco a la plancha así? Pues no, pues entonces no tienes hambre. Es que me tengo necesidad de azúcar, vale, un vaso, le pongo sobre azúcar, lo meneas, te lo verías, no, tampoco, pues entonces algo está pasando que no es lo que tú crees.
0: Yo no digo que me pasa a mí todos los días cuando, mamá, ¿qué hay de comer? Uy, hay un pescadito con verduras. Ah, no, no tengo hambre, deja, no como. <risa> <risa> o sea, esa es el, la elección permanente en mi casa porque soy la que lamentablemente arma el menú a diario para ordenarlos y dice, no, no, eso no.
1: Ya,
0: Quiero, otro, día te
1: contaré, otro día te contaré que tengamos un poquito más de tiempo sí, sí. Eh, cómo lo hago con mis peques, con mi niño de 4 y mi niña de 5 años. Ya te contaré.
2: Sí, claro. Les pues comento lo que puedo del hambre emocional. Creo que estoy de acuerdo con vosotros, pero lo que hay que, que ver es esa base del iceberg. ¿no? O sea, para mí, la, el el hambre emocional o la mala gestión de la comida es la punta del iceberg bajo. Hay algunos temas que seguramente esa persona está generándole ese malestar que hace que esté tapando eh, con esa mala alimentación o, o esa impulsividad. entonces Eso es lo que hacemos en, en, en el psicólogo ¿no? o, o en mi trabajo. ¿Qué buscamos? Pues esos fallos que muchas veces salen que vienen por una cosa y empiezas a rascar un poco y hay pues, un problema de pareja, hay un tema de, de trabajo, hay un tema familiar, hay un tema consigo mismo, ¿no? no tiene por qué ser con los demás. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar desde la base, empiezan a cambiar esa, ese, ese pico ¿no? o esos hábitos empiezan a cambiar. Y luego, eh, cuando pasan, porque... Igual que en los tres procesos que estamos comentando aquí todo el rato, hay picos y es un diente de sierra, ¿no? Al principio el trabajo no va a ir todo el rato para arriba, no va a ir todo el rato bien, ¿no? Hay recaídas o hay días mejores y días peores. Entonces, eh, en esos momentos trabajan mucho esa, esa auto, autodisciplina o ese autocontrol. ¿Cómo? Pues muchas veces no teniendo esos alimentos en casa, ¿no? eh, Porque eso que te sea más difícil conseguirlos va a ayudar mucho a frenar el impulso. Eh, el mindfulness, que lo has comentado antes, eh, funciona muy bien porque al final es como una herramienta de gestión emocional muy importante, el aprender a respirar bien, el aprender a, a parar a dejar que ese pensamiento se vaya y no engancharte a él. Esto es lo más importante porque entras en bucle, ¿no? de eh, Sé que tengo un trozo de pizza en la nevera, eh, la pizza y la pizza y no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿no? O esas galletas, ¿no? En bucle y hasta que no me las coma no puedo parar. no, Esto es una excusa que dice mucha gente. Pero si tú aprendes a que mal rollito que lo llamo yo te está diciendo esto, pero mm, aprendes a ignorarlo, ¿no? O aprendes a no... Eh, sí. estar con él y fomentas algún rollito, ¿no? Y esos argumentos que tienen a favor de haber amparo o no porque sabes que esto es negativo para ti, no te aporta, luego te sientes mal, eh, eso te va a frenar mucho, mucho ese impulso. Sí. Sí. Y, a ver, y, y otras herramientas que puedes usar en este momento que ahí Paco entra y en su parte, es andar, ¿no? O de, oye, pues me voy a dar una vuelta, me voy a pasear, estímulos nuevos me hacen no pensar en lo mío, eh, hacer algo que me guste hacer en casa, ¿vale? Muchas veces la carencia también es falta de hobbies, falta de entretenimiento. El aburrimiento muchas veces lleva al hambre emocional. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay personas que no tienen demasiados hobbies, demasiadas aficiones, demasiada... Una vida poco enriquecida y ese poco enriquecimiento vital también nos ayuda muchas veces a, a tener ansiedad y a no. Y a veces a. La balanza, a, ¿no? a que sí, la, la balanza que hablamos de. siempre de reforzadores y obligaciones, ¿no? O factores sí. estresantes. Si esa balanza está equilibrada, yo voy a tener mucha mejor gestión de, de mi vida y de todas las áreas de ella. En cambio, si está desequilibrada, pues pues cada uno le pega por una cosa, pero hay una carencia emocional que, que de no saber gestionarla de otra manera, porque nadie nos entrena a nos gestionar nuestras emociones, a ser asertivos, sí. a es enfrentarnos a, la, a los miedos. El, el, desgraciadamente, en este país aún hay cierto tabú de ir al psicólogo, no, no está tan normalizado como en otros países del mundo, pues hace que eh, me lo tenga que gestionar yo, porque claro, Claro. Y a veces no, no tengo las herramientas, no es porque no sepamos, claro. nadie me
0: las ha enseñado. De hecho, bueno, yo en este periodo que, que cuando llegué a España, también aparte del libro, anexé una agenda, una agenda diaria, como decís, donde los primeros 33 días que empiezan con el descenso de peso, les pongo esto, los hago conscientes en esa agenda, aparte de poner sus actividades laborales o lo que sea, es cuánto de hoy me bloquea, cuál es mi afirmación de hoy. Cuál, ¿Qué voy a hacer hoy? O sea, ¿Y qué agradezco hoy también? ¿no? Esta, esta cosa de que los hago conscientes, o sea, hago como un mindfulness escrito de escritura libre para que ese día a día tengan conscientes. y Porque a veces ni lo pueden ver, amparo el hambre emocional. O sea, ni siquiera lo, lo es como que lo pasan de largo. No, no, empiezan a, a estar aburridos y en ese bucle, estresados y ansiosos, y hasta cerrar los ojos y, y centrarse en la respiración los pone ansiosos. Porque ahí no veo nada, no siento nada, y en realidad pierdo el tiempo. O sea, he escuchado las cosas más insólitas, pero se trata de esto, ¿no? Me, me da risa porque a veces entran a la consulta respirando corto, ¿no? Y le digo, pará un minuto, cerrá los ojos. Muchas veces empiezo mi sesión así. Cerrá los ojos, respirá es que no puedo respirar porque tengo grasa y no puedo <risa> y Justamente se trata de eso el estar consciente, a ver dónde te molesta y, y no sé si te ha pasado Paco que empiezan a bajar de peso y claro, vinieron con ya bajaron 10, 10 20 kilos y te dicen, pero tengo panza y antes tenían más o sea, ni siquiera habían percibido su cuerpo físico Sí, sí, claro. Pierden, pierden la referencia.
1: Mira, y sobre todo aquí aprovecho para. Claro, una persona con obesidad, sobre todo, el volumen que tiene, ¿sabes? Eh, es muy grande. Entonces yo me hace mucha gracia cuando veo por las redes sociales eh, esto va a perder peso. Y hacer un ejercicio que digo, esta persona poco ha trabajado con una persona con obesidad, por sobrepeso, porque ese ejercicio simplemente por la, el volumen, su articulación no puede hacer ese movimiento, no le deja moverse así. Entonces, te das cuenta que el que sí que ha trabajado con, con personas de verdad y que no es un profesional, ¿sabes? Y eso es muy importante, tienes que adaptar. Una persona con 140, 150 kilos, su movilidad es reducida por su volumen, tienes que adaptar el entrenamiento a ella. Y aprovecho aquí para lanzar un mensaje, creo que va a ser muy práctico para todos, los que quieran mejorar su composición, su pérdida de peso, y es... Eh, es que ya es algo que yo lo doy por hecho, pero me di cuenta que sigue, ¿no? El tema de hacer abdominales para perder la barriga solamente. Eh, chicos, chicas, eso no pierde peso. De verdad, os lo prometo. Yo me pagan para ayudar a la gente a perder peso. Y hacer constantemente abdominales no lo hace ¿vale? Empezar a hacer ejercicios multiarticulares, es decir, que muevas cuanto más músculos mejor y dejar de hacer esa barbaridades porque luego viene gente hecha polvo, básicamente, ¿vale? Entonces, por favor...
0: Sí. no y de hecho también esto no desmitificar no pero hice yoga ah, no sirve para nada el yoga ojo. Pilates, yoga, estiramiento, flexibilidad, es otra pata del ejercicio, a ver, flexibilidad, no, pero eso no me va a ayudar a perder peso, <ríe> es una integración de todo, ¿no? Tanto como que te debe pasar a vos el calentamiento, el calentamiento también es importante. A ver,
1: Muy es importante, esto. todo sí. suma, en la clara que la gente me dizca, esto vale o esto no vale, todo suma. Una sesión de yoga es súper terapéutico, te encuentras contigo mismo, ¿sabes? Es Es genial. ¿Vale? Suma mucho. Yo lo hago, lo hago con mi, mi hija pequeñita en casa, ¿sabes? Lo comparto con ella. Para mí es un ratito que comparto con ella. Es maravilloso. Entonces, no, hay que empezar a valorar las cosas como son. Cada cosa te puede ayudar más y otras menos. Pero la clave es empezar a hacer algo.
2: Tal cual. Bueno, Cristina, un placer estar aquí con nosotros. Eh, creo que hemos aportado mucho valor. Eso es lo que esperamos todos.
0: El placer es mío. Gracias por invitarme a esta charla. Realmente me siento... Eh, que seguro seguro que aportamos algo, un granito de arena para empezar a hablar de lo multifactorial de, de hablar de esto que es un tratamiento en equipo no sí. se puede hacer solo, o sea, esto Totalmente es tres cosas, gestión de emociones, actividad física y en la parte médica nutricional, así que nada fue un placer estar acá con ustedes.
1: ¿Dónde nos vamos a encontrar Cristina?
0: Mire, mira, en realidad en mi red social que más, arroba Cris Petrati, porque a partir de Instagram yo tengo mi web, está todo ahí. En mi bio está mi web, mi Facebook y demás. Ahí está. Y tenemos además un,
1: un libro maravilloso que vamos a enseñar aquí, ¿de acuerdo? Sí. Que lo veréis en su red social. ¿De acuerdo? Sí. Etiquet, etiquetaremos a Cristina sí. y de sí. nuevo, también por mi parte, agradecerte muchísimo que estés ahí con nosotros. Nos tienes, como siempre, a tu alcance para cualquier cosa que necesites. Y eh, nada, al resto, a todos, eh, recordaros que estamos en Instagram también. Podéis comentarnos, nos encantaría que sobre este tema que hemos tratado con Cristina nos comentarais qué experiencia habéis tenido, sea, sea en la misma publicación o a nivel privado, estamos para ayudaros. Cualquier cosita sería interesante. Y si veis que hay un tema en concreto que hemos tratado que os gustaría profundizar, decirnos, volvemos a invitar a Cristina y volvemos a hacer otro podcast, sin problemas. Gracias. Muchísimas gracias a todos. A Cristina. Gracias a todos. Adiós. A pronto.